0: Raúl, eh, tenemos problemas acá en Baviera, en Bayern. ¿Qué problemas? Problemas serios. Se enfermó Söder, se canceló el Oktoberfest. Ah, Raúl. Pensá un poco, claro, pensá lo importante, pensá en la política. No sé, no se, no se pusieron los diferentes
1: molinos en, en las tierras de Baviera, sacaron los Petzel. Eh, no, Raúl, no.
0: ¿Qué? Se lo llevaron, Raúl. ¿Qué no se Ustedes a...
1: se eh, lo llevaron. No te entiendo, Franco. Vamos con el podcast. A
0: Roberto, Raúl. ¿Qué Roberto? Roberto. Se llevaron a Roberto. ¿Qué Robert? A Roberto Lewandowski, se lo llevaron. Ah, y ahora, ¿sabes qué? Bayern München no va más primero. Sí, después de una década ininterrumpida, ¿sabes quién va primero? Eh, Unión Berlín.
1: Del camp eh.
0: si votas en Alemania tenés dos votos con el primero elegís un candidato o una candidata con el segundo elegís un partido político qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? por ejemplo uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil, vinimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español. ¿Qué hace, Raúl? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Franco. ¿Cuánto tiempo, no? Un montón, un montón. Hubo muchas vacaciones, muchas semanas fuera.
1: Claro, estuvimos yo primero fuera, en España, y luego tú después en, en Argentina, ¿no? Pero bueno, hacía falta. Sí. Hasta los... ¿Sabes qué?
0: Eso no sé si alguna vez lo hablamos, pero uh -huh. supongo que los que viven acá lo saben, pero los que no viven acá, las que no viven acá, les contamos que según la región en la que vivís, tenés vacaciones en diferentes meses del año. Puede ser que no coincidan. Eso
1: es. En este caso no coinciden. Eh, en Berlín los chicos empezaron la escuela 22 de agosto, 19 de agosto, no estoy seguro. 19, 22. Y en Baviera, ¿cuándo han empezado?
0: A, fines de, a mediados de septiembre. ¿Ves? Un mes
1: de diferencia. Claro, entonces uh -huh. los, las madres y los padres, pues obviamente organizan sus vacaciones en función de las de los niños también, ¿no? Porque si no está complicado.
0: Pero te voy a decir una cosa que es muy importante para fortalecer mi orgullo bávaro. A ver... Todos los Bundesländer, o sea, las regiones, uh -huh. van cambiando año a año. No tenés las vacaciones en el mismo, exactamente el mismo Correcto. mes, entre Hace, julio. El año
1: pasado fue empezaron el 9 de agosto, que para mí, como claro. español, empezar el 9 de agosto
0: es incomprensible. Pero eso lo hacen todos los Länder menos... Baviera. ...un par muy, muy importantes, uno de ellos es Baviera. Bueno, pero me
1: tienes que explicar por qué el Oktoberfest es en septiembre. Franco, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, bueno otro... para eso vamos a hacer una edición
0: especial vale, del tercer voto, vale. el eh, año que viene, en hablando octubre.
1: Hablando de, de ediciones especiales y del tercer voto, eh, bueno, luego contaremos algunas novedades que, que tenemos para celebrar que, queda, que llega el invierno en Alemania uh -huh. y que parece que tenemos eh, alguna reserva de gas. Eh, pero el otro día, te quería contar una anécdota porque me parece relevante. El otro día eh, iba yo a Andenburg, a la librería de Teresa, aquí en Berlín en la Bergman-Strasse, en Kreuzberg y eh, al aparcar la bici eh, me encontré con Samantha Sveiblin que bueno es una gran escritora argentina que vive en Berlín según Vargas Llosa que de política no entiende mucho pero que de literatura entiende un rato es la uh -huh. a, a mejor escritora latinoamericana en la actualidad no entonces bueno ganó un montón de premios etcétera y bueno nos conocemos de, de la vida berlinesa y de antes y de las historias de la literatura y nada, la saludé porque hacía mucho con no la vía desde Madrid en el 2018, cuando fui a la presentación de uno de sus libros, Kentucky's, y me dijo que era oyente del podcast. Ah, ¿en serio? Que escuchaba el podcast. Y estábamos en un café, ¿eh? y me dice, no, yo escucho el podcast, está buenísimo y tal. Y de repente la camarera del café también dice, no, no, yo también lo escucho. Yo también lo escucho. Ah, bueno. Y, y me llega la newsletter de Lecciones Alemania hace un montón de años. Yo creo que es una broma, eso hay una cámara aquí oculta algo, <risa> va a salir todo el mundo de repente. Y claro, yo pensaba, hombre, si nos escuchan cientos de personas, miles de personas, alguna tiene que, que ser, ¿no? Y entonces, bueno, en ese café, de tres personas que había en ese café, dos eh, escuchaban el podcast. Sí, podemos decir y el otro lo hacía, eh, o sea, era un
0: poco endogámico. Sí, podemos decir que el 66% de los
1: clientes de ese café escuchan el podcast. Y nada, me claro. alegró mucho eh, la anécdota y le mandamos un mensaje a Samantha y nada.
0: Un, Un abrazo a Samantha. Eso. Che, Raúl, ¿qué te parece si nos metemos directamente, ya que hace mucho que no lo hacemos, a ver si, si no perdimos la gimnasia? Uh. ¿Por qué no hablamos de, de encuestas, opinión pública, humor político? Bien. ¿No? ¿Humor, humor de, de...? Sí, de, la, de cómo está la población alemana respecto a todo esto que está pasando? Sí,
1: lamentillo, ¿no? Stimun, que hace, han cambiado mucho ¿eh? desde la última vez, Franco. Esta, a ver, no sé,
0: ¿cuándo fue la última vez? La última, fines de julio, ¿no? De, sí, no, de
1: junio, de junio junio. Hemos estado dos meses sin, sin podcast. De hecho, ha habido uh -huh. casi una rebelión en el Discord. Había manifestaciones diarias exigiendo eh, nuevo episodio. Bueno, ya tienen aquí este nuevo episodio. Dejen de protestar, dejen sí. de protestar. Me llegaron a amenazas. Sí, sí, a mí también, a mí también. Anónimas. Pero bueno, les reconozco la letra, así Anónimas. que reconozco la letra. Y nada, las, la verdad es que cambió un montón las encuestas. Eh, cuando nos íbamos, eh, recuerdas que, que hubo, había un momento también de de crecimiento verde, que bueno, es verdad que uh -huh. sigue manteniéndose, que siguen estando ahí arriba. Pero bueno, la CDU sigue creciendo, eh, el SPD sigue bajando y quien está creciendo también, y lo vamos a ver porque hoy le vamos a dedicar más tiempo a uh -huh. la ultraderecha, a FT, pues es la ultraderecha. Entonces podríamos decir, como resumen, que de los tres partidos del gobierno... A quien no les está yendo bien es al SPD y a los liberales, que los verdes aguantan ahí y están por encima de, de sus último, del último resultado. Y que la CDU eh, sigue, sigue arriba no del todo. Bueno, podemos hablar de la última, por ejemplo, última, que son de Forza e INSA, si
0: te parece. Para, si te parece, yo te sí. digo, yo te digo el, el, eh, los puntos que tenían el primero de julio de 2022. Venga. Y vos me decís qué punto, cuántos tienen ahora. Venga, ¿en cuál? ¿En Forza la hay... CDU tenía... Esto es. es, esto es. Eh, si crees te buscó fuerza Sí, está fuerza 28 de, de junio. Venga. CDU tenía 26. Bueno, ahora
1: 28, dos
0: más. Eh, los verdes tenían 24. Bueno, ahí
1: están en fuerza bastante mal, 19.
0: 5 puntos, sí. wow. Sí, El pero
1: fíjate. SPD... fíjate en, en, es que ha pasado algo eh, gordo en, la, en los últimos días. Bueno, pasó con esto uh -huh. de jave y tal. Pero es que los verdes eh, del anterior de, están, están bajando 3-4 puntos, ¿no? Con, con la
0: anterior, pero bueno, sí. sí. Dime, dime. Eh, no, te decía, la socialdemocracia tenía 20 puntos. Bueno, 19. No está tan mal, ¿no? no bueno, sí. Eh, Teniendo en cuenta que
1: sacaron casi 26, están 7 puntos por debajo del resultado electoral, pero bueno, sí.
0: Y AFT tenía 9 puntos. Eh, AFT
1: ahora está en 13. Sí, ese es el... wow Son las malas noticias de este verano, sí.
0: Y el FTP, eh, la, los liberales estaban en 8. Bueno, 7. En su momento. muy bien bajar mucho. Y Dilinke estaba en 4. En... Pero dicen que no hay que decirlo más. No, no sé.
1: No sé. Ahora está en 5. En fin. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, bien. está claro que eh, los que siguen todavía por por encima de sus resultados son los verdes. Es verdad que en los último, en el último mes han perdido parte de ese crecimiento que habían conseguido. Que la CDU está estabilizándose ahí arriba, cerca del 30, ¿no? En los números... Que, que eran más propios de Merkel, ¿no? Sí. Que el SPD no acaba de, de recuperar, eh, pues bueno, estar por encima del 20, lo mínimo que se le puede pedir al partido que tiene al canciller, ¿no? Y sí. Y los liberales, pues nada, del 11,5 que sacaron las elecciones al 7 actual, pues eh, no consiguen encontrar el tono, ni las medidas, ni el estilo de comunicación, ni nada, creo, ¿no? Y bueno, sí. como decíamos, la mala noticia es, es el tema de AFD de los que vamos a hablar bastante... Hay, hay este una episodio. cosa,
0: perdón, para cerrar lo de los liberales, que sí. también hay, hay ciertas contradicciones que no pueden resolver. no uh -huh. O sea, ellos entraron con ese estigma de haberse relacionado, de haber pactado con, con los partidos de izquierda, uh -huh. ¿no? el SPD y los Verdes, uh -huh. eh, sabiendo que la iban a pasar posiblemente mal, ¿no? Por tener que llevar a determinadas concesiones, por aceptar determinadas políticas. Y siempre estuvieron en ese lugar del cual no pudieron salir, ¿no? No se pudieron hacer cargo de, 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 de formar esa coalición, de llegar al gobierno. Uh -huh. Y hay una cosa que marca esa discusión y tiene que ver con, con, con el tema de, de la energía atómica, que ahora se discute mucho en Alemania. Eh, el FTP, el, el desde el gobierno a nivel federal tiene una posición relativamente ambigua, no está muy claro lo que quiere, pero hay ahora en, a fines de, de octubre hay elecciones en Niedersachsen y el partido, eh, el candidato de, del FTP ahí, uh -huh. sí está a favor de volver a utilizar la energía atómica sí. y incluso su, uno de sus mensajes más importantes de campaña es ese. Entonces hay toda una discusión ahí interna que no se termina de resolver y ya que mencioné lo de las elecciones... Hay un problema de todos los partidos, especialmente los que están en el gobierno, de no decir nada que haga enojar a sus bases uh -huh. a las puertas de una elección. ¿no? Claro. Tal vez después de octubre veamos otro comportamiento del gobierno.
1: No sé, pero bueno, igualmente la, la, la satisfacción, o sea, la, la encuesta sobre satisfacción con el gobierno está yendo muy mal, ¿no? 68% sí. están poco, muy poco contentos, solo el 31% están muy o algo contentos, ¿no? Entonces, bueno, no, no están las cosas bien para el, para el gobierno y algunos datos más. Cuando preguntan por la... Eh, en general, hay también un descrédito general, ¿no? Porque uh -huh. eh, cuando le preguntan qué partido confían los alemanes para resolver los problemas y tal, de de Alemania, pues el 61% dice que ningún partido, ¿no? Es un montón, es un montón. Claro. Luego ahí sigue Los Verdes con el 12, La Unión con 11, SPD con 10. Y bueno, esto es algo de lo que vamos a hablar después también porque de eso se aprovecha obviamente la En momentos de, de incertidumbre. Siempre la ultraderecha eh, es capaz de, de pescar en ese, en ese río revuelto, ¿no? Como, como uh -huh. se dice. Pero, pero obviamente eh, hay un castigo al, al gobierno... Eh, la gente está cansada, hemos eh, venimos de una, de una pandemia que todavía no está terminada del todo, ¿no? la semana pasada eh, pues todavía mueren centenares de personas por el por el COVID en, en Alemania, todavía se está hablando de recuperar eh, medidas, ¿no? de protección, etcétera, de qué hacer, y, y estamos en medio de, de una guerra, de una subida de los precios, de todo tipo, de la energía, de la cesta básica, y la gente, con, con las personas con menos recursos, están sufriendo eh, mucho esto, ¿no? Yo, eh, uh -huh. a ver, tengo la suerte de que, 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 pues que en esta casa, pues podemos decir que no, que tenemos una situación que está bien a nivel uh -huh. económico. No se puede decir nunca que va a durar mucho porque puede pasar cualquier cosa, pero con esa situación que está bien, más o menos, eh, este, este mes está resultando muy difícil llegar a final de mes. Eh, con los gastos, con cómo sube todos los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. eh, es una realidad. Es una sí. realidad, ¿no? Es una realidad uh -huh. que obviamente sufren quien ya tenía problemas para llegar a fin de mes, pues ahora no sé cómo lo está haciendo, ¿no? Sí, sí. Obviamente Totalmente. ese sentimiento de, de frustración, de miedo, incertidumbre, de, de decir, madre mía, venimos de una pandemia, ahora esto, eh, pues eh, se hace responsable al gobierno de no, de no resolver, ¿no? ¿Os acordáis que es cuando aprobaron la medida esta de los 300 euros en los, en los sueldos de, de los trabajadores alemanes? No sé si hace cinco meses, ya, seis meses, la llevan vendiendo seis meses. En, se va a cobrar este mes todo lo que tarda, ¿no? Se han anunciado varios paquetes de... en Lastum, nunca se traducir eso, eh, como para ayudar a... Sí, eh. sí da igual. Paquetes de ayuda a los ciudadanos, yo me pierdo. Fíjate que yo me dedico a eso, a informar sobre las medidas del gobierno a la población migrante y yo ya me pierdo, ¿no? Entre tantos paquetes diferentes y como que.
0: Sí, estuvo el subsidio al precio del combustible, estuvo sí. el, el precio, eh, ¿cómo es? El, el ticket este de este tren muy, sí. muy, muy barato. Sí. Pero, ¿sabes qué? cuál es el problema, Raúl? Y creo que eso nos ayuda a entrar a, al tema uh -huh. principal de hoy. El problema uh -huh. es, la, es la perspectiva, ¿no? Además de no claro. llegar a fin de mes este mes o el próximo, sí. el punto es, a mediano plazo, uh -huh. ¿qué va a pasar con este país? Y hay una encuesta que es bastante desalentadora respecto de lo que piensa la opinión pública y es que uh -huh. eh, alrededor, para que hago la cuenta, de 30, más del 80% uh -huh. piensa que se van a perder muchos puestos de trabajo a partir de la suba de precios, especialmente de la energía, ¿no? Claro. Eh, y ese, ese pensamiento que es compartido por todos los partidos políticos uh -huh. de que se van a perder puestos de trabajo genera una sensación de, de pesimismo generalizado. no claro Y muy difícil eh, después trabajar en función de eso con unas políticas muy concretas de te doy 300 euros ahora o te doy un, claro. un ticket de 9 euros para uh -huh. que vayas de vacaciones a dónde si no uh -huh. llego a fin de mes. no Claro,
1: claro al final eh, la incertidumbre... Y la falta de perspectiva a medio y largo plazo no se resuelve con esos 300 euros ni con el ticket, obvio. Es obvio. También te digo, me parece complicado que un gobierno, cualquier gobierno en un, en un mundo globalizado como el que vivimos y con las amenazas que tenemos en ciernes pueda eh, ofrecer algún tipo de perspectiva ahora mismo, ¿no? Eh, quiero decir, no me gustaría estar en el pellejo del canciller, del ministro de Economía, de la ministra de Exteriores, etc. Pero es verdad que esa, esa esa encuesta es brutal, ¿no? El 80% cree que se van a perder muchos por de trabajo. Me gustaría saber eh, por datos de este y oeste de Alemania. Estoy seguro que en el este es todavía más, porque están acostumbrados, o sea. Bueno. Es, eh, es una cosa que, que vuelve a golpear en el mismo en la misma herida, ¿no? O vuelva a. Sí. Eh, vuelve a, a golpear en, en el lugar donde ya le había, les habían golpeado más veces. ¿no? Entonces, bueno, se explican algunas cosas de las que vamos a ver hoy que son muy preocupantes, uh -huh. que nosotros llevamos hablando desde hace muchísimos años, que, que quisimos resumir, además recuerdo en un, en un artículo en el Confidencial que se llamaba, eh, bueno, una república dos países, que era sobre, después de 30 años a, después de la caída del muro, las diferencias siguen sin desaparecer y se reflejan en el mapa político alemán. Eh, pensábamos que iba a ir eh, cambiando eso, pero no eh, se sigue reflejando uh -huh. cada vez más y lo, lo, el otro día Franco, y si quieres entramos ya en el, en el tema de, de hoy que es, de, que es AFD eh, tuiteabas eh, unos datos de, de del, del AFD la, la, las encuestas lo que le daban en los diferentes eh, estados del, del este y bueno, nos, cuéntanos un poco cómo está en la, la perspectiva ahí
0: mira, eh... Si uno mira el mapa de Alemania uh -huh. uno puede y, y, y observa la intención de voto por partidos políticos, específicamente la de, la de Alternative für Deutschland, que es el partido de la derecha radical alemán, uh -huh. uno puede identificar claramente dónde estaba la RDA y dónde estaba la República Federal Alemana antes de la caída del muro. Es decir, aquel mapa dividido que todos los que, los que peinamos canas
2: mm.
0: eh, con más de, de 40 años podemos reconocer. Mm -hmm. Esa diferencia entre el este y el oeste en intención de voto es tan fuerte que podríamos decir que AFT se está transformando poco a poco en un partido regional del mm -hmm. este del país. Mm -hmm. Más concretamente, en todas eh, las regiones del este... AFT está arriba del 23%. Uh -huh. En promedio 25%. Sí. Eh, quiere decir que uno de cada cuatro ciudadanos del Este uh -huh. votaría AFT si hubiera elecciones regionales eh, eh, la pronto, digamos, ¿no? Uh -huh. Ahora. Eh, esto quiere decir que AFT está en el segundo lugar en cada una de esas regiones, excepto en Turingen, donde está primera. Y de hecho, en Sachsen, que es una. Uh -huh. Una región donde han sacado siempre buenos resultados, incluso han sacado 27% a nivel federal en las elecciones de 2017 uh -huh. y ganaron, se podría decir, en esa región, más allá de que eso, bueno, no, no cuenta para. después para cómo se conforma el punto, pero sí. obtuvieron un muy buen resultado. Justo ahora, hace unos días, salió una encuesta que indica que sacaron el. que sacarían el 30% de los votos. Uh -huh. Por primera vez superan la barrera de del 30, o llegan al 30, un número que, bueno, en realidad es como vos siempre decís, Raúl, cuando analizas encuestas, ojo de, de sobre de sobredimensionarlas. Uh -huh. Pero es un, un número de, que desde el punto de vista psicológico rompe una barrera ¿no? y bueno, nos hace pensar claro. qué pasa ahí.
1: Claro, aparte en Sachsen, que es una hay un gobierno muy especial ahí, que es la CDU, Los Verdes y el SPD, que es un gobierno extraño porque bueno eh, no es fácil de encontrar y es así por evidentemente para evitar que FC tenga presencia no eh, sea decisivo pero claro estamos hablando de que FC ahora mismo está en el 30 y Dilinke en el 10% Dilinke que es que era el partido clásico no del este de de Alemania, está triplicando ¿no? sí. el porcentaje de Dilinque es que el SPD está en el 7% en Saxonia. De
0: hecho, lo, que, lo mm. que te iba a decir, o sea, lo que te dije al principio, esto de ver el mapa entre mm -hmm. el este y el oeste, claro, antes es... se podía hacer con Dilinke, sí. no con AFT.
1: Claro, ahora AFT ha sustituido a, a Dilinke. Esto es algo que siempre que contamos, pues genera, eh, bueno, pues también debate, ¿no? Porque cómo puede ser que las cinco regiones, o los cinco estados del Este alemán hayan pasado a votar mayoritariamente a Die Linke, que es la izquierda, digamos, eh, más a la izquierda, digamos. sí poscomunista, a un partido ultraderechista eh, absolutamente radical en esas regiones. Además, mucho más que en el Oeste, como vamos a ver después. Bueno, eh, daría para varios podcasts. Nosotros lo hemos intentado explicar muchas veces. Eh, al final se trata de quién, qué partido, qué, qué opción política es capaz de representar los intereses de, de, de un electorado, un electorado que está frustrado, ¿no? Un electorado que está frustrado, que se sí. siente de segunda categoría, que, como decía eh, el, el encargado del gobierno federal entonces, eh, cuando dijo aquella frase, ¿no?, que, que tuvo mucha polémica, que eran personas que, que en parte se han socializado en una dictadura y después de 30 años no se, no se han incorporado a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, podría tener sentido que votasen a Dilinque, que era el partido heredero del set, y que ahora votasen a ultraderecha, que es el partido que, que, que está más lejos ¿no? de lo que es la democracia uh -huh. liberal. ¿no? Puede tener un sentido, en, eh, si seguimos ese hilo conductor, ¿no? de, de personas que nos que se han socializado en una dictadura y que nos han incorporado, si, si pensamos en las palabras de Marco Van Der ¿no? Pero es, desde luego, uh -huh. esa ciudadanía de segunda clase, como ellos se sienten, quien, quien la representa, o sea, el discurso y el estilo de comunicación y las ideas que la representan ahora mismo es AFT. Eso está clarísimo. ¿no?
0: Y ya que hablamos de AFT, vos sabías que en, en menos de seis meses AFT va a cumplir 10 años de vida, ¿no? no está mal, ¿eh? En, como partido político.
1: Diez años eh, que llevamos con, contando
0: de, de AFT, Franco. Sí, 10 años que llevamos hablando de AFT, pero la pregunta que, que te quiero hacer y que tal vez le planteo ahora a, a, los, que, a los que nos están escuchando es... Eh, ¿Qué es AFT hoy, no? AFT uh -huh. nace como un partido euroséptico... Eh, para oponerse a, en aquellos momentos a, a los rescates, a, ¿te acordás, no? El uh -huh. tema del rescate sí, sí. europeo y demás, el El partido el paraguas, de los, de los
1: profesores, yo. se llamaba al
0: principio, ¿no? O... El partido de los profesores, exactamente. Imagínate. Eh, <risa> y ahora está. ¿Y qué, <risa> qué es ahora? Claro. qué te has convertido, AFT? Este, bueno, uh -huh. ¿qué te parece si lo repasamos en la voz de uno de sus eh, líderes más importantes?
3: Sehr uh geehrte -huh. Versammlungsleitung, sehr geehrter Bundesvorstand, liebe Freunde en Risa, schönen guten Morgen auf meiner Seite.
0: Raúl, ese que acabamos de escuchar se llama Björn Höcke, es el jefe de AFT en Turingen, y algunos dicen que es el jefe de, de AFT desde hace mucho tiempo, más allá de que nunca fue sí,
1: jefe el, del partido a nivel federal. ideológico, ¿no? digamos.
0: Exactamente, y ahora ya que mencioné esa palabra, ideología, uh -huh. eh, ideólogo si querés, bueno vamos a escuchar un poquito más de lo que decía. En este Congreso del Partido, que tuvo lugar en junio de 2020 en la ciudad de Riesa, eh, donde se resolvieron algunas cosas. Pero escuchemos paso a paso.
3: Ich bitte euch, fangen wir endlich an, politisch zu denken und den Selbstbeschäftigungsmodus zu überwinden. Und ich leite meine kurze Ansprache hier ein mit der deutlichen Ansage an den sogenannten Verfassungsschutz. Dieser sogenannte Verfassungsschutz ist eine Konzeption, die es in einem demokratischen nicht geben darf.
0: Eh, Acaba de decir en, en el inicio ¿no? de, de, de este discurso, pues, Bionge, que empezado fuerte, ¿eh? primero vale. dice que por favor dejemos de pelearnos, de, dejemos no, de ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Un uh -huh. poco ese, esa cuota de liderazgo que, que, que bueno, lo pone donde está, ¿no? De, de darse cuenta de que la pelea interna tienen que salir de la pelea interna. ¿Y cómo, cómo propone salir? cuando habla del Verfassungsschutz, ¿no? El Verfassungsschutz, ya lo hemos comentado muchas veces, es este esta oficina federal que cuida, que protege la constitución uh -huh. alemana, que protege la democracia, por decirlo de alguna manera, y eh, vigila que no haya fuerzas, movimientos, expresiones, políticas, eh, digamos, de cualquier tipo que pongan en, en riesgo esa democracia, ¿no? Sí. Entonces, él lo que dice ahí es que, en realidad, Está mal que exista esta oficina. Mm. Y voy a bueno, ¿por qué? Bueno, él dice que por lo
3: siguiente. Un Inlandsgeheimdienst ein Inlandsgeheimdienst, liebe Freunde, als Regierungsbehörde organisiert, der Opposition beobachtet, unterwandert und zersetzt ist weder mit dem Demokratie noch mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar.
0: Bueno, lo que acaba de decir es que para él esa oficina eh, está mal que exista porque es una, un, un servicio secreto que vigila a la oposición, no, uh -huh. lo cual es absolutamente falso. No tiene ningún sentido pensar eso porque si uno mira el, el trabajo que ha hecho el, el, la Oficina Federal de, de Protección de la, de la Ley Fundamental, en realidad, uh -huh. eh, se ha ocupado de vigilar e impedir que avance, que crezcan eh, células terroristas, por ejemplo, que crezcan eh, cualquier tipo de expresión antidemocrática dentro de Alemania, teniendo en cuenta el pasado de Alemania. Claro, ¿no?
1: pero el tema es que tú puedes explicar eso, pero a los que están escuchando ahí les da igual. Y a su público eh, les funciona mucho mejor el Estado que, 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 inves, que investiga, que espía a la oposición, ¿no? El Estado... Entonces eh, va, a, va a funcionar, pero eh, antes cuando, cuando hablamos de que llevaba 10 años AFD, eh, recordaba que, que cuando cuando nacieron, eh, pues mucha gente pre pensó que eran que iban a durar muy poco, ¿no? Recuerdo en 2014 eh, que fui a, a la Deutsche Welle con, con Carlos de Vega entonces, en el programa Agenda, uh -huh. y la pregunta que me hacían entonces era, ¿está el AFD? ¿Preparado para la política nacional? Imagínate. Sí. Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros llevamos muchísimo tiempo hablando de esto, advirtiendo de las consecuencias, de lo que pasa, y, y la verdad es que la radicalización de AFD, eh, dirigida, orquestada por Ben Hoke, que dice estas cosas, ¿no? Eh, dice otras más, y las que dirá en privado, ¿no? Que no podemos escuchar. Pues eh, pensábamos que esa radicalización, y lo hemos visto algunas veces, la radicalización y también la división interna y también, bueno, algunas decisiones erróneas que han tomado, les restaron, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones no les fue bien, aunque no uh -huh. les fue mal del todo, no les fue bien, aunque eh, sacaron el 10% igualmente, ¿no? Pero ahora eh, ellos viven de eso, ¿no? Del miedo, de la gente, de la incertidumbre, y estamos en, ese, en esa fase. Y yo creo que que internamente necesitan a un tipo como Joque para sentirse algo, sentirse todavía un partido y, y agruparse, pero externamente da igual lo que diga Joque o otros dirigentes, porque lo importante son los factores externos, ¿no? que son ajenos al partido, que es el contexto. Y en ese contexto ellos van a, van a crecer, ¿no? a pesar de todas las cosas que hacen mal. Entonces eso
0: claro, es una... pero lo, lo que logra Hecke uh -huh. eh, justamente es poder capitalizar esos factores externos. Claro, ¿no? claro. Que de, uh -huh. de los que estábamos hablando hace un rato, con temas, por ejemplo, económicos, pero también de, de otro tipo, más, si querés, más simbólico. Claro. Como puede pasar en el este de sentirse eh, ciudadanos de segunda clase, ¿no? Como, claro. se ha, como se ha medido en diferentes encuestas. Pero, ¿qué te parece si escuchamos un pedacito más de lo que dice Hecke? Porque nos va a permitir entender algo más no solamente de FT sino en general de las derechas radicales y de cómo de cómo estructuran su pensamiento escucha
3: stehen gegen ein parteikartell und ein machtinstrument und der sogenannte verfassungsschutz ist teil dieses machtinstruments das unser deutschland abwickeln will wir müssen endlich das bewusstsein in uns wach rütteln bzw. noch stärker werden lassen dass wir eine dissidente partei sind dass wir die einzig wahre opposition die letzte opposition in diesem lande sind
0: bueno, ahí dice básicamente que tenemos que entender que somos el único partido de oposición real en Alemania, somos un partido disidente y ahora viene lo más importante. ¿A, a dónde, a dónde va con esa justificación?
3: Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, unseres eigenen Selbstbewusstseins, unseres eigenen Willens, wer extremistisch ist und von wem wir uns abgrenzen. Das macht ja, keine glaube, Regierungsbehörde müssen... für uns und deswegen ist das keine Kategorie, die wir anerkennen sollen. Schlussbemerkung. Politische Hegemonie, liebe Freunde, jeder, der sich mit Politiktheorie beschäftigt hat, weiß, das fußt auf kultureller Hegemonie. Die kulturelle Hegemonie werden wir niemals nur über den parlamentarischen Weg erreichen. Wir brauchen das Vorfeld. Deswegen sage ich Ja zu den freien Medien, ich sage Ja zu den Bloggern, ich sage Ja zu den Bürgerbewegungen, ich sage Ja zum Zentrum Automobile. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind muy
0: bien, eso o que fue un poco largo, pido disculpas, es muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo que tiene que hacer AFT es eh, definir ellos mismos qué es y qué no es extremista. ¿no? Mm -hmm. Y no dejárselo definir por esta oficina federal que les comentábamos antes, shoots yeah. Y lo que está diciendo es... No, pero es... va a dejar
1: fuera a todo el mundo, decir, va a decir que nadie es extremista para ellos.
0: Claro, claro. Y, y lo que está diciendo concretamente sí. es: este, está refiriendo a un ANTRAC, ¿no? a una presentación. Hay un papel que se presentó en el Congreso mm. que tiene que ver con cambiar el estatuto del partido y, y permitir que ingresen al partido miembros de organizaciones. Básicamente organizaciones neonazis, ¿no? Para no para no darle mucha vuelta. Sí. Organizaciones neonazis que están vigiladas por el Fefasunshutz, porque estamos hablando de partidos relacionados con uh -huh. eh, o movimientos relacionados con Pegida, con el MPD, con uh -huh. el Tristevec. Sí. Todos partidos claramente eh, ubicados en ese sector de del extremismo, ¿no? O sea, eh, son partidos que piensan que la democracia está mal y que tendremos que tener otro sistema. Claro. Esa es la, la base de, de lo que piensan. Y hay un, un elemento muy importante y creo que les va a interesar a, a, a mucha gente, en el Discord siempre se habla de eso, habla del centro centrum automóvil, ¿no? Cuando uno lo escucha y dice, pero ¿qué tiene que ver automóvil, ¿no? auto, sí. coche? Bueno, es un, un sindicato, eh, obviamente en, el, en el, la industria automotriz, que se llama Centrum, ¿no? Centrum, no, no casualmente se llama así. Y lo que plantea es eh, defensa de ciertos trabajadores, obviamente étnicamente bien marcados. Obvio. Y están relacionados con partidos como el MPD, como el Tercer Beck, pero también con organizaciones como Blood and Honor, ¿no? Sangre y Honor, que son organizaciones Qué terroristas lindoso. de extrema derecha. Qué lindos nombres, Franco. Eh, estoy hablando de que, de que el que fundó este club, este, esta asociación Centrum, uh -huh. es Oliver Hilburger, que es el, está íntimamente recién, es parte de esa organización uh -huh. de Sangre y Honor. Claro. Eh, él lo que dice, Björn Höcke, en este, en este discurso al final es, estos son nuestros Vorfeldt. Estos son los que, los que pueden permitir a nosotros construir uh -huh. una, una discusión. Claro, porque habla de
1: hegemonía cultural previa a la hegemonía Exactamente, política.
0: Exactamente, a eso quería ir. Uh -huh. Porque él dice que nadie, o todo el mundo que entiende política, sabe que lo importante es la batalla cultural. Uh -huh. Y ahí aparece el elemento de las nuevas derechas, algo que viene de la Nouvelle Troate en, en Francia, año 68 y en adelante, que discuten... Eh, toda la ideología, todo el pensamiento, digamos, de, de las nuevas derechas en función de ganar la batalla cultural. Y no tanto de ganar la batalla eh, de las calles o la batalla, digamos, electoral en sí misma, sino intentar imponer su discurso en la discusión política. ¿no? Ese es el objetivo de Björn Höcke. Por eso a él, que es un tipo relativamente joven, no le importa tanto ahora dirigir el partido. No le importa tanto si AFT tiene 10 puntos o 8 en el, en el oeste y 20 y pico en el este. A él lo que le importa es, es ir sedimentando... ...la discusión política y poniendo eh, de manifiesto todas estas ideas... ...como por ejemplo que la Oficina Federal de la Constitución... ...vigila a la oposición. ¿no? Si alguien repite eso, como estoy haciendo yo ahora lamentablemente... Eh, ...básicamente él tiene una, una, una pequeña victoria en ese sentido. Y esa discusión en realidad fue lo más importante de un congreso eh, del partido... ...donde se votó la reelección de, de Shrupala, que es el líder del partido que apenas sacó el 53%, la elección de Alice Biden, que uh -huh. tal vez la conocen, como, como los dos jefes de, de, del partido, y donde apenas 24 horas después de que, de que fueran elegidos ya se les fue el partido de las manos, porque en el segundo día del Congreso ya se, se empezó a discutir, por ejemplo, la idea de disolver la Unión Europea
2: claro.
0: o de posicionarse cerca de Rusia. Recordemos que este Congreso del Partido tuvo lugar o, sí, en, en la actual guerra en Ucrania. ¿no? Uh -huh. eh, entonces claramente es un partido que avanza hacia la radicalización con todo el caos que estoy describiendo, pero con esa capacidad de generar eh, claro, consenso claro. y obtener uno de cada cuatro votos en el, en el este del país. A la idea
1: de Jeque, que, es, que es decir, la gente que eso uno de cada cuatro en el este que quiere votar a FD. No está en los que debatiendo sobre las ideas de Jeque. Está debatiendo sobre uh -huh. el precio de, de la energía, los alimentos, sobre el descrédito de la política, etcétera. Pero la idea de Jeque, esta que plantea en el Congreso, para esa idea no necesita EFTE. No necesita ningún partido.
2: Uh -huh. porque Está hablando de algo
1: que va más allá. Está hablando de, de, de una batalla cultural, que un partido es una herramienta, sin más. No es central para ello. ¿no? Y está hablando de poder elegir ellos mismos quiénes son sus compañeros de viaje, que no se los elijan otros, ¿no? Y está hablando uh -huh. de, de esas nuevas derechas desacomplejadas que corren la ventana de Overton y son capaces de decir que la fairfax es un lugar de espionaje para la oposición o otras cosas peores que han venido diciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, él está consiguiendo implantar, digamos, eh, su estilo eh, en AFD y en todo, el, el, en todo, digamos, ese contexto de la ultraderecha alemana y también del extremismo de derechas en, en Alemania, por lo que tú dices, ¿no? Esto que hablas de este sindicato, eh, obviamente en la, en la automoción, pero es que no solo en el sindicato es eh, ligado a, la, a los partidos neonazis, en los sindicatos tradicionales hay mucha presencia también de la ultraderecha, porque uh -huh. hay un debate ahí con, con los eh, profesionales que vienen a trabajar al sector de la automoción, sobre todo de, desde el este de de Europa que han venido, ¿no? Y, y ahí su objetivo no es defender los puestos de trabajo, es defender los puestos de trabajo solo de los alemanes eh, de sangre, ¿no? Entonces es un poco lo que les mueve.
0: Sí, te diría que ahí la, la, el objetivo es, es eh, plantear la discusión eh, xenófoba claro. en el marco de, de una pelea de una por una los recursos. Laboral. Sí, sí. Claro.
1: Y, y la verdad es que eh, si no fuera tan terrible Franco, sería súper interesante dedicarle tiempo a analizar estas palabras de Hoeke, que es obviamente quien tiene un nivel intelectual muy superior al resto de sus, de sus compañeros y que da mucho miedo por eso escucharle y que sabe uh -huh. lo que quiere, ¿no? Entonces, Chupaya, uh -huh. Alice Weidel son, digamos, caretas que pueden ir intercambiando, pero lo importante que queda detrás es ese discurso de, de Hoeke, que es el que, el que vertebra digamos esa des, eh, ultraderecha desacomplejada cercana al neonazismo y a, y a todos los grupos que les puedan aportar músculo en la calle presencia en los medios eh, alteración también de las cosas etcétera no ellos les interesa que haya que haya marejada no no les uh -huh. interesa un momento tranquilo en la política y obviamente eh, están ahí les había hecho, por una parte, mucho daño, digamos, su seguidismo de la política del Kremlin, ¿no? también en, uh -huh. en la guerra. De hecho, hemos tenido esta este asunto del, del viaje, ¿no? que si quieres lo puedes eh, contar luego, que se suspendió el viaje al, al Donbass por parte de algunos uh -huh. parlamentarios de AFD, de pero ahí aguantan. ¿eh? Eh, bueno, Bueno,
0: es, Eso te iba a decir, no, ahí aguantan y ahí está un poco la promesa que hacíamos al principio, ¿no? De, de qué pasa con, qué es AFT ahora o cómo, cómo está. Bueno, AFT, como, ven, como marcamos recién, como ejemplo este discurso, pero en las peleas internas, en las propuestas, en, en el discurso de, de otros diputados o, o uh -huh. representantes de AFT, vemos que va hacia la radicalización, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿por qué tardaron 10 años? ¿Por qué...? Björn Höcke tardó 10 años. Incluso en ese congreso del partido se habló que por primera vez él se postularía a ser jefe del partido y no lo hizo. ¿no? Sí, siempre está al borde, pero en este caso fue bastante fuerte la discusión. Hace aproximadamente eh, tres años, en 2019, AFT tenía los mejores resultados de su historia a nivel regional eh, en, las en tres elecciones en el este de Alemania. ¿no? Uh -huh. Una de ellas fue Turingen. El resultado de esa elección tan grande... Eh, para AFT, para sacando el 23,4%, que incluso fue menos que en Sachsen, que sacaron 27,5%, pero ese 23,4% de Turingen, sumado a un muy buen resultado de Die Linke, ponía en riesgo la continuidad del de, de gobierno de ese momento, que era Roth -Rot Grün, o sea, lo, lo, eh, SPD, Linke y Verdes, y ponía en discusión cualquier tipo de, de coalición. Mm. Y ahí es donde se dio por primera vez en la historia desde 1949 la posibilidad de que un partido de derecha radical como AFT trabajaba en la conformación de un gobierno y no contra ella. Mm. Es decir, AFT votó a favor junto a la CDU y al Partido Liberal que el gobierno esté liderado por los liberales. ¿no? Esto generó todo un terremoto político. La propia Angela Merkel volvió de Sudáfrica, de un viaje, a decir eh, esto se tiene que deshacer. De hecho, eso lo contamos en el podcast de Merkel, la canciller de las crisis, por si alguien lo quiere escuchar. Uh -huh. Y ahí se genera una discusión sobre, ¿logró AFT estar dentro del paraguas de lo conservador y de la derecha democráticamente aceptada? ¿Logró romper ese, ese tabú? Ese fue un hito y ese fue el momento en el cual a, algunos líderes de AFT, por ejemplo, eh, Jörg Meuthen, que era jefe de AFT, que ahora no está más, Dijo, bueno, este es el momento de hacer un cambio, este es el momento, el momento de dejar de ser un partido de oposición fundamental, o lo que acabamos de escuchar, un partido disidente por naturaleza, que es lo que decía Björn Höcke en el discurso de recién, y pasar a ser un partido que puede hacer concesiones y negociar claro. como pasa en Austria, uh -huh. como pasa en Suecia ahora, hace muy poquito, uh -huh. como pasó en Holanda y podrías, en Italia, podría seguir nombrando un par de ejemplos, eh, claro. en algunos lugares de España incluso. Ah, eso y es. ahí es donde, perdón, con esto cierro, perdón que no, me no. extendí tanto, pero con no, esto no. cierro, Extínate. ahí es donde esta, este momento genera un quiebre dentro de AFT. Este. Uh -huh. Ahí es donde Björn Höcke se da cuenta de, si vamos en esa dirección, yo no tengo más lugar acá. Su discurso no tiene lugar ahí. Claro. Y ahí es donde esto cambia. Y se suma a esto que AFT ya no tiene más éxitos electorales. Y entonces AFT dice, bueno, este es mi momento. Este es mi momento de salir adelante con este discurso porque claramente la, la performance de AFT, de hecho, si uno mira las últimas 10 elecciones, incluyendo la federal, AFT pierde votos en todas. Mm. Eh, ahí es donde, donde ve su oportunidad eh, Björn Höcke y empieza a, a construir esto que acabamos de escuchar en este discurso, en este fragmento.
1: Claro, a esa idea de que podrían formar parte del bloque conservador eh, ayuda o contribuye a algunos dirigentes de, de la CDU menores regionales del este que hablan de que mmm, podrían en algún momento colaborar con el Eso también uh -huh. ocurre durante ese tiempo. Pero, claro, eso eh, les quita todo el, el barniz de partido antisistema, de disidencia. Claro. Obviamente no se puede eh, ir de la mano, por un lado, del de MPD y gobernar con la CDU una, un estado, no una región de Alemania. ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay unos intereses, que son los intereses de Joque, de su batalla cultural. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: parece que esos intereses se están imponiendo ¿no? en, digamos, en el partido eh, siempre los partidos, esto es muy importante, la militancia está más escorada o hacia la izquierda o hacia la derecha que quienes luego les votan. Eh, una persona que vive la interna de los partidos, que está militando, que es activista, pues es, digamos, más radical en el sentido. ¿no? Entonces uh -huh. eh, la, los discursos de Höcke eh, calan mejor ¿no? en la militancia uh -huh. de AFC que luego seguramente en su electorado, como te decía, eh, la gente, los votantes que están decidiendo ahora, eh, a, o decidirían ahora apoyar a FD, que está creciendo las encuestas, eh, no lo están haciendo eh, fundamentalmente por lo que diga Hecke, sino porque el contexto eh, les lleva a apoyar un partido que se supone que es diferente o que es lo contrario o es la posición a los partidos establecidos, ¿no? Que se supone que no son capaces de resolver los problemas de los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Están abriendo un espacio bastante amplio, tan amplio que uh -huh. las encuestas les dan eh, pues el 13% o el 14% algunas. Un espacio tan amplio que va desde lo que señala Hecke, que es el neonazismo, la extrema derecha violenta eh, y que provoca altercados y que mata también, porque lo hemos visto en Alemania, hasta el, la persona de un ciudadano del Este que se queda sin trabajo o que ya no lo tenía que, bueno, decide volver a votar a AFT porque ya les votó o porque, bueno, nunca les ha votado pero ahora les quiere votar. Entonces, el espectro el es amplio.
0: Sí, sí, sí. El peligro, como siempre decimos, eh, más que en que AFT tenga muchos votos, que uno de cada cuatro alemanes en el este lo votaría, eh, más que mejor en la performance en una elección, el peligro es que esa batalla cultural, que es esa ideología claro. que representa a Björn Höcke, uh -huh. se convierta en algo mainstream, no bueno, que pase es que, claro. a la agenda de los partidos. Y ahí quería decir algo que me parece, uh -huh. muy para ser justos, 100% justos, eh, siempre se, se puede pensar que claramente un partido de derecha o de centro derecha podría asumir, esa agenda, uh -huh. pero recordemos que hay partidos incluso de centro izquierda que asumen esa agenda. Claro. Eh, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, en el caso de Suecia, ¿no? Las campañas donde donde partidos socialdemócratas asumen, por claro. ejemplo, en, en, en el tema migración, uh -huh. agendas muy cercanas a. muy parecidos a, a ese discurso. Bueno, en, y eso, en, eso es lo más peligroso. En Suecia ¿no? lo que ha pasado ahora,
1: después de que nunca había perdido una elección el Partido Socialdemócrata, en toda la, o sea, la última, los últimos, no sé. 60 años, 70, no lo sé. Uh -huh. Es que, no, es lo que ha contado Jeque, es que la batalla cultural ha sido ganada previamente. O sea, siempre se gana antes la batalla de las ideas que la de las urnas. Uh -huh. y, ¿Y por qué ha, ha ganado el bloque de la derecha con la eh, derecha radical tan potente? Pues porque se lleva mucho tiempo hablando de los temas que propone la derecha radical y en sus términos. Entonces, bueno, es normal. Eso ya lo hemos dicho, es matemático. Eso, sí, sí, blanco. sí. Es matemático, sí, lo, lo, es matemático lo porque, al contrario, también es matemático. Cuando la CDU decide distanciarse de AFD en la elección por ejemplo, de Sachsen-Anhalt y saca ese resultado espectacular, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es matemático. Entonces, si sabemos... Eh, que es matemático, pues el que tome la decisión en un, de un sentido o en otra, que se atenga a las consecuencias. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, y simplemente para, para ir cerrando, cerrando este tema de hoy, mm. eh, aquel partido, eh, perdón, congreso del partido del cual sacamos, obtuvimos este discurso de... Que, que dije recién que era un fragmento, pero no lo es. es lo pusimos completo. Viste que a veces se discute, no, lo sacaron de contexto. No, está completito. El, el fragmento habló solamente dos minutos y medio eh, en esa intervención. Um, ese ese, parti, ese congreso del partido termina mal, termina el día siguiente lo adelanté antes, uh -huh. porque eh, lo tienen que suspender, lo tienen que suspender porque se estaban votando cosas que no quería la dirigencia del partido uh -huh. se estaba votando por ejemplo eliminar la Unión Europea, claro, no es que se que estaba votando antes. ponerse del lado de Rusia es. se estaba votando un Antra que uh -huh. es donde termina, donde se rompe la, la digamos donde, donde, se, donde se, alguien eh, hace la moción de terminar abruptamente el congreso y se vota a favor eh, un un antrac, ant, yo siempre digo antrac se entiende antrac, no no qué sería sí, un antrac
1: como una ponencia una, una ponencia.
0: claro una, una propuesta no una, digamos de, de, de los de, de, de los delegados o sea, en, de, en
1: un congreso hay una ponencia Marco que digamos la hace la, la dirección y luego hay enmiendas a esa ponencia que pueden hacer los delegados las ocupaciones etcétera bueno,
0: claro o sea, y una de ellas de parte de, de los delegados decía que eh, habría que cooperar con Rusia que Rusia es muy importante para Europa, para, para la seguridad y demás cuestiones, uh -huh. y que ellos apoyaban a Ucrania. ¿En qué sentido? En que lo consideran un estado puente neutral, uh -huh. libre de bloques. Eso quiere decir, eh, básicamente, que estaban traduciendo al alemán el discurso de Vladimir Vladimirovich Putin. Claro, claro. en un congreso del partido. ¿Y sabes quién era el, uno de los que defendía fuertemente esta posición y este antrak eh, Uno de los tres señores que tenían pensado, como decías antes, viajar al Donbass, eh, un viaje que ahora se suspendió por la inmensa crítica que ha generado, uh -huh. a eh, visitar la zona, no digamos, la... la una, un, una provocación, básicamente. Yeah. Una provocación que fue un poco demasiado lejos, al menos en este contexto. Creo que AFT tiene mucho más para ganar en la discusión que plantea Höcke, por ejemplo, en, en la discusión, si querés, más materialista, ¿no? De cómo se reparten los recursos, uh -huh. de qué se tiene que, que hacer con eh, los alemanes perjudicados y demás. Eh, a, a ese nivel, que sí... AFT se mete en la discusión geopolítica internacional que, que seguramente a la que seguramente se va obligado porque parte de su financiamiento debe venir por ese claro, lado, pero claro,
1: claro. esa es otra otra, sí, cuestión. Es otra cuestión. Pero bueno, hemos hecho un repasito majo de, de AFT. Eh, vuelvo a repetir los datos que dabas, ¿no? eh, Encuestas actuales. Turingen Primera Fuerza, 28%. Sachsen, 30%. Segunda Fuerza. Brandenburgo, uh -huh. segunda Fuerza, 25%. Mecklen mecklenburg Mecklenburg-Vorpommern segunda Fuerza, 24%. Sachsen-Anhalt, 23%. ¿no? Bueno, está mal.
0: Así está, esto es AFT después de casi 10 años. Eh, así que si, si alguno tiene preguntas, Cuando, interés...
1: Hace 10 años que me preguntaron si estaba preparada para la política nacional.
0: Es, y bueno, eh, saquen sus propias conclusiones. Y, y decía, si, si quieren saber más, eh, el libro que escribimos con André Ujerez en el año 2017, eh, tal vez se va quedando ya de a poco viejito, no, no porque ha pasado muchos años, pero hay dos está en español.
1: Hay dos o tres capítulos que nunca se van a quedar viejitos. Factor AFD y luego uh -huh. por supuesto la compilación de Epidemia Ultra para quien quiera saber más sobre derecha radical y obviamente el podcast Epidemia Ultra que es un un, un lugar estupendo para, para entender por qué triunfan los discursos y los mensajes de las derechas radicales en muchas partes del mundo
0: Raúl, y ahora de la derecha radical nos vamos <risa> al otro lado de la escala sin, ideológica sin pasar, escucha. Por, sin pasar por los verdes exacto, escucha esto escucha
3: <risa> Problem. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen
1: Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich
3: ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung. Dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien en Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie
1: zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie. Wie besoya ist das denn?
0: Claro, traducido, la, la, la última frase es: eh, qué, ¿Qué locura es esta, no? Sí, sí, qué locura es esta.
1: Tiene el. Eh, a ver, habla. Bueno, no, no podía casi hablar, ¿no? Porque claro, está diciendo unas cosas que le estaban interrumpiendo. Pero el tono eh, un poco me recordaba, el dejó que es más tranquilo, ¿no? Pero no sé, eh, el estilo, ¿no? En
0: fin. Acabamos de escuchar a Van Knecht. Ella es una, una política muy importante del partido Tilinke, de la izquierda postcomunista alemana. Ella es una persona que ha tenido eh, lugares muy altos. Creo que ha sido jefa no, De hecho, ha sido la jefa de, del grupo parlamentario de la fracción de Linke eh, y ha sido siempre y sigue siendo una persona muy relevante porque dice cosas como la que acabamos de escuchar. No sé si la querés traducir vos, Raúl.
1: Bueno, dice que, que las sanciones a, a Putin por la invasión de Ucrania han perjudicado a los alemanes, ¿no? han traído, han llevado a la pobreza a los alemanes. Y que es una locura no haber hecho, haber eh, puesto esas sanciones. no eh, se, comenta, se comenta solo, ¿no? Que es decir, cuando tú haces una argumentación de ese tipo eh, sin explicar por qué ocurren las cosas, por qué hay una guerra en Ucrania, quién la decidió y quién la mantiene, pues hombre, la verdad es que tus argumentos pierden totalmente peso, ¿no? Político.
0: Totalmente, totalmente. Y esto lo dice en el contexto actual, ¿no? Que acabamos de escribir antes, intentando... Evidentemente, capitalizar cierto descontento, intentando desde ese discurso eh, bastante demagógico, si quiere, eh, Muy demagógico. oponerse al gobierno. ¿Cómo? Perdón. Muy
1: demagógico, sí, sí.
0: Sí, sí. Eh, intentando oponerse a, al gobierno, intentando marcar un lugar, y, y, y lo que logro, ¿sabes qué es? Te lo voy a decir en una imagen que, que no se puede ver porque esto es un podcast, ¿no? Pero uh -huh. eh, hay ciertos aplausos que vienen no solamente de, de parte de su partido, porque no la aplaudieron todos, eso cabe destacar. De AFT. Pero que otros aplausos vienen desde AFT, ¿no? Obvio, desde sí. el otro lado del recinto, increíblemente. Eh, uh -huh. O no tanto, increíblemente. No, eh, está claro. Uh -huh. Las consecuencias de esto han sido que varios eh, re, eh, personajes importantes de D-Link han, se han salido del partido, ¿no? han, han uh -huh. comunicado abiertamente su, su renuncia al partido, que esto fue demasiado lejos. Y vos dirás, bueno, pero ¿por qué? Y porque que hable Sarah Wagenknecht no es una casualidad. No es que, eh, no sé cómo funciona España, tal vez vos lo podés contar. Igual. Pero en Igual. Alemania, básicamente, cuando alguien va a hablar el, uh -huh. a, adelante, ¿no? a dar un discurso sobre, sobre algún tema en el Bundestag, eh, es una decisión del grupo parlamentario, de ¿no? función, A ver sí. quién va a hablar, va a hablar Raúl sobre tal tema, va a hablar después Franco sobre tal otro. En este caso, todos, todos sabían que Sarah Banker se iba a referir a este tema y iba a hacer este tipo de declaraciones. Porque claro. lo, tiene su canal de YouTube y lo dice todo el tiempo y lo ha dicho en la televisión abiertamente. No tiene ningún problema con decir sí. estas cosas. Eh, dejan, dejando entonces así a Dilinque en su conjunto asociada a estas ideas claro. y ahí es donde aparece lo que hablábamos no sé si lo hablamos varias veces no Raúl esta, esta construcción o este intento de delinque, eh, de construir de, de, de reconstruirse si se quiere o, o de mejor dicho de eh, de, de, de volver a, a generar una imagen de partido que puede gobernar que puede ser compañero de coalición de cualquier otro partido y poder de, de alguna manera ser parte de las decisiones, no solamente en algunos lendas del este. Eso, esa idea, esa idea de ser no, eh, se se rompe. Mm. Claro, de ser coalición face no me sale ahora en español sí. la palabra. Eh de poder pertenecer a un gobierno, no de no estar eh, descartado. Sí. Bueno, toda esa construcción que tal vez empezó con, con Ramelow en Turingen, donde donde ah, eh, Lincoln logra su primer gobierno, eh, digamos, de ser cabeza de primer de un gobierno, eh, eso se rompe, eso se rompe y queda otra vez a este... Perdón, uy, qué, qué, qué lapsus. Queda sí, no. otra vez Dilinke en ese lugar de, de oposición fundamental, de vuelta, ¿no?
1: Claro. Y entonces al final eh, quedan solo cuatro partidos ¿no? que, que pueden gobernar. ¿no?
0: Claro, el amplio centro del que hablamos el cuando terminaron fundación. las elecciones federales de eso 2021, ¿no? el, amplio el, el amplio centro es reordenado en cuatro partidos. Uh -huh. Así es. Básicamente,
1: por eso es normal. Por, bueno, esto es un tema que tiene que resolver Dilinque, que no la ha querido resolver nunca y sigue sin resolverlo. Obviamente que Sara que eh, hable ahí. Es una decisión de la fracción de Dilinque y alguien tiene que asumir responsabilidades. Y bueno, la verdad es que ha salido muchas veces en la sección lo que nos da vergüenza esta esta mujer y, y lamentablemente creo que va a seguir saliendo. ¿no? Pero hablando de, de, de mujeres, hay algo que nos dio esperanza, algo que, que parecía que no iba a pasar nunca y es que en la CDU parece que se apuntan al tema de la cuota de mujeres en los partidos. Uh
0: -huh. Exactamente. Hubo un congreso del partido. Hoy hablamos mucho de congresos, no de partidos. Uh -huh. eh, la CDU tuvo su congreso. Hace un par de semanas nada más, estoy mirando, sí, el 9 de, el 9 de septiembre, y una de las cosas que se decidió, eh, que sorprendió relativamente a bastante gente, es que ahora eh, el partido tiene una cuota eh, femenina, no es decir, uh -huh. para, para los lugares de, de poder, para para lo, las, los, los puestos, digamos, sí, ¿no? para, que se reparten en para cualquier las listas, partido.
1: Etcétera, sí. Va a ser ahí.
0: escalonado, Eso, se sabe. va a hacer año a año. Es decir, primero 30% en uh -huh. 24, en el año 2024 debería estar en 40% y a partir de 2025 debería estar en el 50%. Mitad hombres, mitad mujeres para un partido que se ha caracterizado por ser bastante masculino ¿no? Sí. en su conformación.
2: Uh -huh.
0: Así que eso ha generado toda una discusión porque, claro, dentro de la CDU, como en todo partido político, hay corrientes ¿no? y el sector, si se quiere, más a la derecha, el sector más conservador ve un problema con eso o tiene un problema con esto. decir eh, sí, sí, Claro, atenta contra sus privilegios. Obviamente. Atenta, bueno, eso está claro, pero desde el punto de vista sí. de discursivo claro. no, nunca van a decir eso, sino que claro. lo que van a decir es, lo que queremos es a los mejores, no sí, y no sí. importa el género. Son lo horribles. que no dicen, y eso es bastante interesante y, y sirve muchas veces de argumento cuando se da esta, este tipo mm. de discusiones, mm. es que sí hay cuotas para otras cosas. Claro. Por ejemplo, para las regiones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. el, es, dependiendo de el, el tamaño del Landesverband, que sería como el partido regional, dependiendo sí. del tamaño, no, se obtienen determinada cantidad de porcentajes de, de esos puestos no, claro. que se reparten. Pero no era que queríamos a los mejores, capaz que un Landesverband chiquito tiene a los 20 mejores, pongamos claro. a esos 20, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí es donde, bueno, uno dice, ¿dónde queda esa Igual esa votaron
1: ciento y pico de... Eh, 559 eh, votaron a favor, uh -huh. 409 en contra.
0: Y ahí es donde viene la discusión, si o querés, sea, podemos ir a la. Partidísimo. Claro, y ahí es donde podemos ir a la parte política, ¿no? Más allá de, de la discusión que podemos dar en términos o sea, de. Ya no frame. ha
1: sido una decisión, digamos, mayoritaria. Me gustaría, ver, me gustaría saber el porcentaje de hombres y de mujeres que han, que han votado eso.
0: No, pero lo que, la pregunta que yo te haría para, uh -huh. para poder encararlo y analizarlo es. ¿Por qué Friedrich Merz está a favor? Y ahí yo tengo una, una teoría que, que está relacionada a algo que, que también escuchaba de, de nuestro amigo Robin Alexander, el periodista uh -huh. de Die Welt en su, uh -huh. en su podcast, para el que sabe alemán uh -huh. y tiene que a escuchar algo sobre política alemana corto y que va al grano eh, Machtwechsel se llama su podcast eh, él comentaba una cosa que me pareció bastante interesante y creo que va por ahí si uno mira eh, la relación de fuerzas actual de los partidos políticos, uno ve que hay dos tipos de coalición posible, ¿no? la actual que gobierna y la que una a la CDU con los verdes. Eh, no hay otro tipo de coalición, salvo una gran coalición que es algo que supongo yo que por bastantes años, al menos no a, a nivel ver. federal, no va no a volver va a haber. Uh -huh. Entonces, si, si la CDU, si Friedrich Merz piensa a futuro en una constelación con los verdes, eh, seguramente les sea más fácil eh, poder llegar a compromisos si en algún punto se acercan esas agendas claro, o, o esos claro. puntos eh, incómodos sí. que siempre generan discusiones. Y uh -huh. mejor quitar de la mesa y resolver una cuestión como esta, uh -huh. a tener que resolverla en la mesa de negociaciones, sí. donde ahí perdería un capital político. De esto seguramente en un par de meses no se va a hablar más. Y no importa más claro. esta, esta, esta cuota femenina. Al menos no hacia afuera. Tal vez hacia adentro del partido sí hay muchas discusiones. Uh -huh. Pero si Merz permite eh, llegar de vuelta al gobierno, bueno, los 400 y pico que votaron en contra seguramente van a agarrar el papelito donde marcaron claro, no claro. y lo van a guardar delicadamente bueno, en su bolsillo. Es
1: obvio que Merz de alguna manera, eh, y parece que no le está saliendo mal, ha querido, digamos, eh, también con la elección de su equipo, no gente más joven, otros perfiles, otras generaciones y con esto y algunas otras medidas, pues vender una imagen que no es la suya, ¿no? que él es un uh -huh. tipo que lleva toda la vida ahí, ¿no? eh, que ya estaba antes de Merkel. ¿no? O sea, entonces eh, su objetivo este de modernizar la imagen de la CDU obviamente tiene que ver eh, no solo con acercarse a algún electorado que ahora le es esquivo, sino también con acercarse a los verdes que es un partido, digamos, más de este siglo, ¿no?
0: Claro, y, y lo que te quería decir recién es, a Friedrich Merz, en realidad, eh, la parte de los valores de, la, de sociales, de la tradición, uh -huh. toda esta discusión, si querés, más social, eh, no le importa. No le importa. Su, su fuerte es economía-finanzas. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Él uh -huh. está por eh, cambiar otras cosas en Alemania. Toda la parte... Eh, que tiene que ver con los valores, eh, le da más o menos igual en ese sentido. No digo del todo igual, pero no es su fuerte, no es donde uh -huh. él ha creado su carrera política. Su uh -huh. carrera política va por otro lado. Sí. Entonces ceder en este sentido es algo que le puede dar a él cierto margen hacia uh -huh. no solamente la discusión política que puede haber con los verdes, sino incluso hacia el electorado verde. Uh -huh. no Un electorado... No, no el electorado verde eh, fuerte, el núcleo, sino me refiero a este que fluctúa, a este que se mueve, porque sabemos, lo hemos visto en las últimas elecciones, que hay un trasvase entre CDU y verde. Mm. Y eso puede, puede jugarle a favor en esta decisión del Congreso del Partido. Lo, lo que sí podríamos decir, a modo de conclusión, uh -huh. en esta parte es que, que es bueno. Es bueno que un partido, el partido claro. más importante de Alemania, el partido tal vez más importante de Europa... Uh -huh tenga claro, esta decisión fin, ¿no? y entienda que la mitad de la población sí. es igual de importante que la que la mitad masculina no, Eso es. no está bien así que
1: eh, celebramos esta decisión de la, de la CDU Franco
0: uh musicón te acuerdas de esta música Raúl ¿Cómo no me voy a acordar Puesto. Eh, esta música nos lleva a nuestra querida comunidad Uh -huh. eh, del Discord el donde de puede entrar Merkel. cualquiera de ustedes tiene el link en la descripción uh -huh. del episodio o lo buscan el Discord se llama en honor a nuestro viejo podcast El fin de la era Merkel y ahí se habla de todo, ¿no Raúl? Sí, se habla de todo
1: eh, hay un montón de canales como siempre repetimos hay un montón de personas eh, con, digamos contribuyendo a esos canales eh, yo ya he perdido uh -huh. el, el número de los canales que hay y estos días bueno llevamos estos días serían estos meses pero bueno los últimos días se ha hablado obviamente mucho del tema de la reserva de gas en Alemania de también de esta decisión de Robert Habeck de poner el impuesto del gas a partir de, 1 de octubre también de algo curioso pero que en Alemania importa mucho que es que escasea el gas CO2 para los cañeros de cerveza en medio del Oktoberfest eh, también se ha hablado de la victoria de España en la final del Eurobasket de Berlín eh, Que tuve la suerte de presenciar desde el, desde el Mercedes-Benz Arena Así que puedo decir que no soy gafe Así que me pueden invitar a cualquier final Y por supuesto, Franco, se ha hablado de algo muy importante Que ha ocurrido en la política alemana en los últimos meses ¿Sabes qué es? ¿Qué? Que Kevin Kühner ha dejado por fin el Twitter
0: ha. Bueno, Kevin Kühner... Eh, para los que no sepan, podés decirnos dos líneas de, sí, de quién es. estamos
1: hablando? Es el secretario general de los socialdemócratas, eh, fue presidente de los yusos de las juventudes del SPD y desde ahí fue muy crítico con la gran coalición y bueno, eh, ahora es un, un dirigente de peso del SPD y en Twitter siempre decía, siempre tenía, pues generaba polémicas y yo siempre le recomendaba que lo dejase y por fin me ha escuchado y lo ha dejado.
0: Voy a decir que te escucho a vos. Obvio. Hoy, Esto fue entonces lo que se dijo en Discord, los invitamos o te invitamos a que te sumes. Eh, insisto, la de en la descripción del episodio tenés el link. Pero Raúl, nos querías contar una novedad más, ¿no? Antes de irnos. Sí, estamos preparando
1: eh, bueno, con el apoyo de, de la red, que es la asociación que apoya a la comunidad hispanohablante aquí en, en Berlín y Alemania, en la que yo trabajo. Y con, y con, bueno, con, con Rombo Podcast. Estamos preparando unas, unas jornadas, eh, digamos, para hablar de política alemana en, en el invierno que nos llega, ¿no? Se está hablando mucho de, del invierno alemán, de cómo van cómo va a estar las cosas, cómo va a seguir la política alemana aquí. Y queremos contar con expertas y expertos que, que hablen a la comunidad hispanohablante de diferentes temas de interés. Uh -huh. eh, Pensamos hacerlo eh, presencial todo. Pero bueno, vamos a, va a ser un híbrido, va a ser una parte presencial y otra parte online por diferentes motivos que sería muy largo de explicar aquí. Pero queremos contar pues con gente ya habitual como Andreu Jerez o como, como Aneira Zabal, llamaremos también a seguramente a Carmen Viñas que siempre nos tiene eh, informados de, al minuto de todo lo que pasa en, en Alemania. Contaremos también con Nacho Rubio que tiene su podcast de Inteligencia Alemana y con mucha gente más que nos contará un poco, nos pondrá sobre contexto y nos dará la información o digamos también eh, el, sobre todo el, el contexto de lo que va a pasar en Alemania este invierno, qué podemos esperar de la política alemana y Queremos también hacer una cosa muy especial, que es grabar eh, un episodio de, del Tercer Voto de manera presencial en Berlín, con público. Es algo que no hacemos desde las elecciones de, de federales de,
0: 2021.
1: De, del, del año pasado. Uh -huh. Y como también se han enterado eh, por, por el podcast todos los que queremos colaborar, pues también nos gustaría decirle a Teresa de Andenburg que queremos pedirle la librería para grabar ahí el podcast. Así que os lo pediremos también de manera formal, pero si pues, acaso lo está escuchando, que lo sepa. Y esto será eh, el fin de semana, a lo presencial será el fin de semana del 18-19 de noviembre. Así que, que quien se quiera pasar por Berlín a, a estar con nosotros, habrá por supuesto una fiesta después de la, de la comunidad. Y las, y las diferentes charlas que serán también online pues las iremos anunciando cuando estén programadas
0: así que estén atentas estén atentos porque tenemos muchas cosas preparadas para dentro, muy pronto gracias por estar ahí, por escucharnos por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español Raúl, que estés bien
1: muchas gracias Franco, igualmente
0: seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch en TikTok, ¿tenemos TikTok Raúl? no, no tenemos todavía TikTok Franco. Somos Raúl Gili y Franco Deledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y podés apoyarnos en Patreon, arroba, perdón, no arroba, <ríe> Patreon.com barra Rombo Podcast ahí nos podés apoyar para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl? Franco, dime Dicen, dicen que después de la final del otro día te fuiste a tomar cerveza con Pedro
1: Pedro Sánchez, señor ahí estábamos los dos, el presidente que vino desde Madrid a la final y yo que fui desde Charlottenburg a, la Bar a Barça Westrasse y muy amable, estuvimos tomando cerveza, celebrando el éxito y se pasó por ahí también Juancho Hernán Gómez ¿Quién pagó Raúl? Eh, Pagué yo